0: Olá, ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1846 do Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas falando de Natal e hoje, dia 25 maio no calendário Katrian, e quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, iremos falar sobre como a curiosidade é fundamental na inteligência artificial e como mantê-la sob controle faz toda a diferença. Toca a vinheta, editor! Você já deve ter sido deparado, seja pessoalmente ou através de vídeos da internet, com esses robôs redondinhos que passam pano ou aspiram pó na casa. Você liga o robô, coloca ele para aspirar o chão e ele está andando, identificando obstáculos através de sensores se esquivando dos obstáculos e limpando os locais por onde ele ainda não passou. Imagina que você colocou o robô para aspirar pó em uma sala quadrada, sem obstáculos. Basicamente, o que ele pode fazer é andar em linha reta. Quando ele encontrar um obstáculo, fazer um giro e retornar e fazer isso repetidamente. Quando isso ocorrer, o top está com um obstáculo, se vira novamente. E assim, com esse conjunto de regras simples, em uma sala com formato específico quadrado, sem nenhum obstáculo, em algum momento, ele vai terminar de aspirar o pó em toda a região desse cômodo. Se a, a planta do cômodo fosse um pouco mais complicada, é, com formas irregulares, vários obstáculos, o trabalho do robôzinho seria mais complicado. No entanto, como estamos falando de um espaço limitado, que tem começo, meio e fim, onde todos os itens e o próprio robô tem dimensões definidas, proporção do, do robô, os obstáculos, quando ele consegue passar ou não, ao menos o espaço de busca, né? o espaço de possibilidades... De caminhos que o robô poderia fazer ou atingir Vai ser limitado, ele não vai ser infinito Só que na vida real a coisa é um pouco mais complicada E ainda que o número de movimentos possíveis Que o robô, que o agente inteligente o robô né Precise fazer, não seja infinito Pode ser bastante grande Então imagina, um robô que limpa bem um cômodo De 10 metros quadrados, mas demora uma semana Para fazê-lo, não me parece um robô que valeria Tanto a pena comprar, então é melhor você mesmo limpar Nessas condições Agora que ficou claro essa questão de ter um espaço de busca, de um agente inteligente que tem algumas ações para atingir um objetivo, maximizar, nesse, nesse caso, a limpeza de um cômodo. claro que isso ficou claro para vocês, a gente pode partir para uma situação um pouco mais complexas, com bem menos restrições: de que ah, o formato é assim, é assado, tem obstáculo, não tem, certo? E imaginar situações onde nem nós mesmos sabemos como vai ser e A gente não tem acesso a esse ambiente Onde o robô vai andar, ou é um ambiente que ele pode mudar Certo? Então a gente poderia pensar em jogos De videogame, alguns jogos são bem ricos em detalhes Outros são mais simples Se uma pessoa tivesse que adivinhar como que joga esse jogo Que colocaram na frente dela, esses detalhes do jogo, eles, Dos jogos eles podem ser úteis E aqui eu não falo de detalhes visuais, certo? Mas informações que você pode perceber Como positivas ou negativas Para atingir os objetivos do jogo O Super Mario, por exemplo, está pequenininho né, com o um bonequinho pequeno e comer um cogumelo é uma coisa positiva porque o boneco fica grande e ele pode receber um ataque do inimigo sem morrer e morrer, por acaso é uma coisa negativa diminuir de tamanho também é uma coisa negativa. está mais frágil. E concluir uma, frase, uma fase é uma coisa positiva, certo? Então, pegar uma estrela também é uma coisa positiva. Então, para quem não conhece o jogo do Mario, são vários itens que você pega e consegue uns poderes, mais resistência. Então, imagine que você gostaria de saber o conjunto de movimentos jogando Mario para conseguir maximizar todas essas coisas. Conseguir mais cogumelos, concluir mais fases. E assim, nem precisa ser tudo igual. Terminar o maior número de fases possível com o maior número de cogumelos poderia ser, por exemplo, conseguir um número de cogumelos suficiente para terminar a fase com menos de 5 minutos ou alguma coisa desse tipo. Então você pode querer conseguir todas as coisas, mas algumas são mais importantes que outras, certo? Ahn... Uh e assim, você pode querer acima de tudo concluir a fase, mas no menor tempo possível e com o menor risco de morrer, então embora pegar um cogumelo não vá fazer você concluir ou não a fase, ele pode aumentar as suas chances de chegar vivo até o final, já que você poderá por exemplo, passar por uma situação que você vai ter que levar dano, mas vai conseguir passar mais rápido para aquele lugar, então ter o cogumelo lhe permite né, levar um dano quando você chegar mais rápido sem morrer outros jogos, eles são mais simples, ou tem menos informações para você caracterizar como positiva ou negativa, então de uma hora de outro, se você quiser que um agente inteligente adivinhe como jogar, ou como melhor jogar, ele vai ter que explorar um espaço de possíveis ações e de possíveis eventos. Então, assim como o robô que vai andando até bater na parede, o agente inteligente ele vai jogar o jogo até morrer ou vencer e vai variar as ações que ele pode tomar para tentar maximizar o que se julga ser positivo. A esse tipo de aprendizado de máquina, a gente chama de aprendizagem por reforço. Então, ações positivas, né? Elas vão resultar tipo um tapinha nas costas, figurativamente falando. Você vai aumentar a mesada, você vai dar uns pontos para o agente inteligente. E coisas negativas vão diminuir a mesada, uma característica de reprovação, né? Obviamente não é assim que acontece, mas você vai tirar uns pontinhos ou dar uns pontinhos de acordo com o resultado das ações do teu agente. E com base nisso, ele vai entender quais são as ações positivas ou negativas. Você deve ter visto é, até vídeos no YouTube com a fase assim do Mario aparentemente impossível, muito difícil. Mas se o jogador vai dar o passo, ele fica um paradinho, é, anda o passo, dá um passo para trás, pula, ele faz jogadas perfeitas para conseguir chegar ao final da fase. Então uma pessoa pode dizer que não há razão para explorar, explorar milhões de jogadas diferentes para concluir uma fase do Mario na opinião dela, com o tanto que conclua a fase com sucesso, é isso que importa não tem para ficar testando coisas diferentes agora isso poderia dificultar concluir uma fase lá na frente, porque o Mario vai começar a próxima fase pequenininho, por exemplo é muito bom na primeira fase, mas vai ser muito ruim na segunda, porque você precisaria do Mario grande nessa próxima fase. Já uma outra pessoa pode dizer que tem que gastar mais tempo mesmo procurando as melhores jogadas possíveis para sempre terminar a fase com todos os bônus e outras pessoas podem achar que não, que em alguns casos precisa de, de, de ter mais bônus, outras fases não. Então, é, isso é uma coisa que eu vocês podem ver que varia da opinião de cada um, do tipo de problema. E isso é o trade-off que a gente chama de, 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 de exploração, né? de curiosidade. O quanto vale a pena que o agente seja curioso? Ele vai ficar para sempre procurando todas as possibilidades para então escolher a melhor? Ou ele vai procurar algumas vezes e escolher a melhor desse subconjunto que ele investigou? Uh, então, bora agora para uma coisa um pouquinho mais complexa. Digamos que eu tenho um, um robô parecido com o que aspira o pó. Certo? Ele tem sensores para identificar algumas coisas. Mas esse robô em específico não é limpar o objetivo dele. O objetivo dele é coletar alguns objetos específicos em uma casa. Nós não sabemos a planta dessa casa, certo? Então a gente não sabe como os cômodos estão dispostos, organizados, onde estão esses objetos, quantos objetos são... Um robô curioso ao extremo iria tentar percorrer todo o espaço que estivesse ao seu alcance, mapear toda a residência. Ao fim, se for possível, se for um espaço limitado, né, ele iria ter coletado todos os objetos, porque ele mapeou todo aquele espaço. Um robô pouquíssimo curioso, no entanto, talvez nem se movesse, ou tentaria aleatoriamente se mover esperando topar com um dos itens durante o intervalo de tempo. Então, sei lá, 10 minutos, aí você para, o que encontrou, encontrou. O robô muito curioso e o pouquíssimo curioso, num ambiente pequeno, que dê pra percorrer tudo em 10 minutos, teria a mesma coisa. Se fosse um ambiente muito grande, mas tudo tivesse naquele ambiente pequeno, aquela área curta, o pouco curioso também estaria bem. Então vai depender muito do tipo de ambiente, do tipo de problema, para regular essa quantidade de curiosidade, certo? Embora não seja tão trivial, apenas mudar essa chavezinha de muita curiosidade é por curiosidade, isso não é tão simples. Então, essa pergunta de quão curioso meu robô tem que ser, não é fácil de responder porque a gente geralmente não sabe como é o ambiente, o número de objetos que quer coletar, ou o tipo de coisa que você quer atingir. Às vezes você tem um proxy, né, uma variável que tem relação com o que você quer, que você não consegue medir o que você quer, certo? Então, a gente geralmente não sabe, por causa da comissão de ações, que vai nos dar o maior prêmio possível. Às vezes a gente sequer sabe isso. Numa sala eu consigo ver como é que o robô andaria para limpar, mas tem casos onde isso não é nem um pouco trivial. E aí o que acontece na prática é que vários agentes inteligentes eles são construídos para explorar um espaço aleatoriamente, mas guiados por esses prêmios, né, como ah, o cogumelo, o passar de fase... Tem algumas coisas que ajudam a guiá-los, mas fora isso, eles vão meio que aleatoriamente tateando pra chegar no objetivo que eles querem. Alguns ideia de adicionar um bônus pra que os agentes ignorem um pouco esses prêmios, pra tentar ser um pouco mais criativo pra essa fora da caixa. Então, ah, por mais que você tenha que ir por esse caminho, porque tem um cogumelo ali, que tal ignorar o cogumelo e tentar ir pelo outro? E isso, em alguns casos, pode ser bom, em outros não. Porque imagine que a quantidade de possibilidades é muito grande. Eu consigo um subconjunto, investigar apenas um subconjunto com alguma lógica de, ah, por aqui tem mais bons e tudo mais. Se eu for querer ver tudo eu volto aqui para aquele problema inicial Às vezes tem um espaço infinito eu nunca vou terminar Um robô que demora uma semana Para limpar um quartinho Não vale a pena Então geralmente O que a gente consegue fazer Os resultados científicos Que a gente tem encontrado Basicamente é Alguns tipos de problemas Com algumas características Eu vou criar um agente inteligente Que ele é muito bom ali Então labirintos muito complicados Problemas muito complexos E tudo mais Que tem que realmente Ser bastante curioso Para entender para conseguir achar uma resposta. E eu vou criar outro agente inteligente, outro agentes inteligentes para problemas mais simples, com menor espaço de, procura, de, de, de busca e assim por diante. Então você meio que é obrigado a ter agentes muito especialistas, muito específicos para algum tipo de problema. Ele pode ser o melhor do mundo em um, se eu mudar para outro de problema, ele vai ser muito ruim e vice-versa. Então acaba que é o que a gente fica meio que de mãos atadas, por causa dessas diferenças drásticas entre os tipos de problemas, certo? Ahn... Uh... A novidade que eu trago hoje para vocês aqui é que é um grupo, certo? De pesquisadores que conseguiu resolver até um certo grau esse dilema. Um mesmo agente inteligente que consegue desempenhar bem tanto em ambientes com vários indicadores positivos e negativos, como o Mário, né? Que tem muitas informações que conseguem consegue lhe guiar. E a gente chama de, de um ambiente com supervisão, certo? Que você consegue ter algumas questões que lhe ajudam a supervisionar o andamento daquele agente. E esse agente, de, agente deles também consegue desempenhar bem em ambientes com pouca supervisão, com pouco feedback. Então, esse agente ele é capaz de fazer isso dosando a quantidade de curiosidade, certo? Então, um ambiente que, tem, que é muito supervisionado, que tem muitas informações, muitas metas, muito feedback, ele não tem por que ser tão curioso. Ele pode ser menos curioso, ou até nem ser tão curioso. Não ser curioso de modo algum, apenas seguir né? é, é, esses indicadores, Uh, se alimentar por esses rewards, né, que a gente fala em inglês. Já um ambiente com pouca supervisão, ele acaba que pode se dar o luxo de ser mais curioso, porque ele, de fato, tem que percorrer um espaço maior, porque não tem nada que ajude ele a escolher um subconjunto desse espaço. Então, a pesquisa foi fruto dos esforços de pesquisadores no MIT e na Aalto University, que é na Finlândia. E ele vai ser apresentado em breve no maior evento de inteligência artificial do mundo, que é o NeurIPS. Então se assim, esses pesquisadores eles conseguiram criar um agente capaz de se adaptar a diferentes tipos de problemas, certo? Com base nesse grau de supervisão inerente ao problema e com base nisso ter bons resultados em problemas bastante diferentes. É um trabalho que contribui na direção de agentes inteligentes que são capazes de atuar em cenários diferentes, certo? E não agentes altamente especializados. Que são muito bons em algo e muito ruins em outra coisa, em outras coisas, né? ainda que da mesma classe de problemas. Então é, é basicamente o que a gente vê muito se discutir quando se fala de inteligência artificial, que a, é, a inteligência geral, ou então um, um, um modelo inteligente, um agente inteligente que ele consiga fazer coisas muito diferentes, ou ele é bom em dirigir, ou ele é bom em jogar jogo, ou ele é bom em pintar, e a gente busca né, há um bom, há um bom tempo a comunidade científica busca criar agentes que, que sejam capazes de atuar bem em coisas muito diferentes. Então eu vejo é, esses resultados desses pesquisadores, numa direção de diminuir esse gap de performance entre problemas diferentes, ainda que participe de uma mesma classe de problemas. Então, por hoje é só, pessoal. Lembro ainda que esse podcast ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes